0: Hallo, herzlich willkommen zurück. Nach der Sommerpause geht's hinein in den Herbst. Ich freue mich sehr, jetzt wieder 14-tägig zu neuen Themen mit dir in Verbindung zu treten. Ich hoffe, du hattest es schön im Sommer. Ich hoffe, du konntest Energie tanken, deine Seele baumeln lassen. Vielleicht hattest du auch Zeit, den eine, die eine oder andere Podcast-Folge zu hören. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich eine gute Mischung hinbekommen habe zwischen Entspannung und mich mit Themen beschäftigen. Ich habe diesen Sommer aber auch als herausfordernd insofern erlebt, als dass ich mich mit einigen persönlichen Dingen ganz intensiv auseinandersetzen muss, neuer Lebensraum vielleicht, Wohnung verkaufen. Die Mama, die vielleicht nicht mehr allein leben kann in Salzburg, und sich zunehmend schwer tut. Also schon Themen, die emotional und mental ganz herausfordernd sein können. Mir hilft es da immer ganz besonders, zwischendurch innezuhalten und gerade wenn es vielleicht ein bisschen überwältigend erscheint, das Projekt oder was da auf einen zukommt, immer wieder ins Vertrauen zu gehen, immer wieder hineinzugehen in oder, oder hinauszugehen aus dem Alltagsbewusstsein, ruhig zu werden, still zu werden und in eine andere Energie zu gehen. Den Anfängergeist in mir aufzuspüren und den ängstlichen Teil in mir zwar einerseits zu würdigen, aber nicht ihm zu folgen, das ist immer wieder auch für mich selber eine Herausforderung und ja, erinnert mich auch immer wieder daran, warum ich diesen Podcast mache, warum ich mich hinsetze und für dich Folgen aufnehme, weil ich das einfach so wichtig finde. Dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, dass wir nicht alleine sind, dass du nicht alleine bist. Und dass wir uns einfach immer wieder gegenseitig unterstützen dabei, uns nicht von den Ereignissen überwältigen zu lassen, sondern immer und immer wieder und immer und immer mehr ins Vertrauen zu gehen und uns auch geführt zu fühlen. Das Leben macht also auch im Sommer nicht Halt vor uns und zwingt uns auch manchmal dann doch viel mehr Dinge zu tun, als wir vorgehabt hätten. Aber arbeitstechnisch haben doch viele, auch viele meiner Klientinnen, im Sommer eine etwas ruhigere Zeit. Jetzt geht es wieder an den Schreibtisch, jetzt geht's wieder auch ans konzentrierte Arbeiten und damit sind wir beim Thema, das ich heute für dich vorbereitet habe. Immer wieder höre ich nämlich, vor allem in der Praxis, aber auch im Umfeld, mich freut es gar nicht, jetzt wieder arbeiten zu gehen. Es ist so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Heute möchte ich die Arbeit einmal von einem, ein bisschen einer anderen Seite Betrachten oder das Arbeiten an sich von der Seite betrachten, dass konzentriertes Arbeiten auch eine Quelle der Freude sein kann. Wenn du dich also eher überfordert fühlst, wenn du an Arbeit denkst, wenn du das Gefühl hast, dass du leicht abgelenkt oder ablenkbar bist, wirst oder schwer hinfindest zu einem konzentrierten Arbeiten und die Kunst des konzentrierten Arbeitens und die Freude des konzentrierten Arbeitens erlernen möchtest und erleben möchtest, dann bist du jetzt hier genau richtig. Denn es ist wirklich eine Kunst, in unseren heutigen Zeiten bei einer Sache zu bleiben. Bleib jetzt hier, bleib dran, denn es geht los. längst hatte ich am Abend eine Einladung und ich beeile mich, dorthin zu kommen, stehe dann dort, möchte ein Glas nehmen, schaue auf meine Hand und sehe, dass meine Nägel nur bis zur Hälfte lackiert sind. Ich habe dann überlegt und geschmunzelt natürlich, wie es dazu gekommen ist und habe daran gedacht, wieso dieser Ablauf des Tages war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es dann manchmal so, dass ich einfach alle möglichen Dinge beginne, nebenbei mache oder nebeneinander mache, natürlich von x anderen Dingen abgelenkt werde und ja, dann durchaus einmal sowas dabei herausschauen kann. Ich habe mir dann gedacht... Das muss ich dir unbedingt erzählen, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme, weil es für mich so ein Sinnbild ist für das, was ja auch im Job oder eben in der Arbeit dann immer wieder passiert. Dass Dinge halbfertig in der Luft hängen bleiben. Wir versuchen, so viel wie möglich noch reinzustopfen, noch zu erledigen, bevor wir gehen, bevor wir ja den Tag beenden. Der eigene Anspruch zum Multitasking hat uns komplett in der Hand. Wie man am Ergebnis immer wieder sieht, ist aber Multitasking weder befriedigend noch sehr produktiv. Man könnte fast sagen, dass Produktivität unter diesem Stress, Multitasken zu müssen oder zu sollen, leidet. Weil in unserem Alltag aber so viel parallel passiert, vor allem auch in unserem Arbeitsalltag und sich die Dichte an Informationen zu erhöht hat, sind wir leider oder viele von uns zumindest in unserer Arbeitsweise bereits auf Ablenkung programmiert. Das heißt, wir sind so daran gewöhnt, Ablenkung zu erfahren, dass unser Gehirn sie bereits erwartet. Das wirkt sich dann so aus, dass selbst wenn im Außen nichts ist, also kein E-Mail, kein Anruf, nichts anderes, was zu tun wäre, außer unsere derzeitige Aufgabe, dass wir selber Ablenkung suchen. Ablenkungsgeber Nummer eins ist natürlich das Handy. Wir schauen dann, ob wir eine WhatsApp bekommen haben. Wir klicken uns durch irgendwelche Apps durch oder schauen, ob ein E-Mail gekommen ist. Die Folgen sind psychischer und physischer Stress. Und die Folgen sind, dass unsere Fehlerquote eben erhöht wird. Es geht laut Studien zur Arbeitsunterbrechung so weit, dass wenn wir den ganzen Tag von einer Aufgabe zur nächsten hüpfen, schlechter in den Schlaf finden, schlechter schlafen und uns weniger gut erholen können. Diesen Studien zufolge kommen mittlerweile sechs von 15 Unterbrechungen der Arbeit von innen Bereits eine Unterbrechung von drei Sekunden verdoppelt die Fehleranfälligkeit und senkt die Gehirnleistung bis zu 40 Prozent. Demnach kann man sagen, müsste Multitasking eigentlich verboten werden. Klingt unrealistisch. Tatsächlich ist es aber so, dass sich Menschen, die sich aktiv mit Produktivität beschäftigen und mit Neurologie, wie unser Gehirn funktioniert, beschäftigen, das tatsächlich sagen. Kel Newport, der das Buch Deep Work geschrieben hat, ich habe das schon ein paar Mal im Podcast empfohlen, empfehle es wieder, also Deep Work heißt das Buch, der sagt, konzentriert arbeiten zu können, wird die Superpower des 21. Jahrhunderts. Menschen, die diesen Muskel des konzentrierten Arbeitens für sich trainieren und wirklich sich auf Dinge einlassen können, die werden einen entscheidenden Vorteil haben, auch und vor allem in Zeiten der KI. Die gute Nachricht für dich ist, dass dieses Muskeltraining des konzentrierten Arbeitens auch eine Quelle der Freude darstellt. Denn was wir heute, spätestens seit den Erkenntnissen zur Flow-Forschung, wissen, ist, dass es uns Menschen Spaß macht und Freude bereitet, an die Grenzen unserer kognitiven Leistungsfähigkeit zu gehen. So ist das konzentrierte Arbeiten, das Deep Work, definiert als eine tiefe Hingabe zu einer Sache. Du beschäftigst dich in einem ablenkungsfreien Raum nur damit. Du begegnest einer Sache, du widmest dich der Lösung der Aufgabe mit allem, was dir zur Verfügung steht. Diese Freisetzung geistiger Energie ist laut des Hindu-Priesters Dandapani ein Weg zur absoluten Glückseligkeit. Die wunderbare Vordenkerin Vera Birkenbiel unterscheidet dann auch nochmal die Begriffe Konzentration und Aufmerksamkeit voneinander. Sie sagt, diese Konzentration, diese Hingabe, bedeutet wörtlich Kon-mit-zentr-mitte, also mit mittigen, und sie meint, dass wir hier unsere Energien auf uns beziehen und uns fokussieren mit möglichst wenig Ablenkung von außen. Das ist absolut wichtig zum Nachdenken, zum Reflektieren, zum Entwickeln von Ideen. Es ist wichtig zum Lesen tiefer und komplexer Texte. Es ist zum Schreiben wichtig. Vor allem ist es auch wichtig für unser assoziatives Denken. Eben genau das, was und so ganz wesentlich von der KI unterscheidet, dass wir auf andere Art und Weise kreativ sein können. Vera Birkenbiel übersetzt Konzentration mit Zumerksamkeit und bringt den anderen Aspekt, nämlich der Aufmerksamkeit, als Gegenpol und wichtige Ergänzung für Produktivität mit hinein. Sie meint neben dem Zumachen und bei sich sein gehört dann auch das Aufmachen, das Aufmerksamsein im Sinne des Merkenkönnens dann auch dazu. Ich würde fast sagen, dass die Anwendbarkeit, die Übersetzung dann für die Außenwelt wichtig ist. Wir konzentrieren uns auf etwas und bringen diese Ergebnisse dann auch mit unserer Aufmerksamkeit nach außen wir verknüpfen dann das, was wir selber herausgefunden haben, mit dem, was vielleicht andere herausgefunden haben. Der dritte erweiternde Aspekt ist dann noch die Achtsamkeit. Vera Birkenbiel meint, man könne hier ein Dreieck der Produktivität aufspannen, nämlich einerseits Konzentration, auf der zweiten Seite dann eben die Aufmerksamkeit und auf der dritten Seite die Achtsamkeit Achtsamkeit bedeutet dieses absolute Im-Hier-und-Jetzt-Sein. Präsenz, gedankliche Verbindung mit dem, was gerade ist. Für dich sollen diese Aspekte auch nochmal eine Hilfe sein, damit du weißt, wie du deinen Muskel deiner Produktivität trainieren kannst. Also jede Aufmerksamkeitsübung, jede Achtsamkeitsübung zahlt auch in deine Fähigkeit konzentriert zu arbeiten mit ein und umgekehrt. Wie kannst du jetzt diese Kunst des konzentrierten Arbeitens erlernen? Ich habe dir dazu ein paar Übungen und Gedanken zusammengetragen. Eine erste mögliche Konzentrationsübung ist folgende. Schreibe bitte fünf Dinge auf, die du täglich tust. Zähne putzen, in die Arbeit fahren, essen, lesen, mit den Kindern spielen. Fünf Dinge. Wähle aus diesen fünf Dingen zunächst eine Tätigkeit, zum Beispiel das Zähneputzen. Und jetzt versuchst du jedes Mal, wenn du Zähne Zähneputzt, dich ganz auf diese Tätigkeit zu konzentrieren. Gib dein Bestes und versuch wirklich immer und immer wieder zum Zähneputzen zurückzukommen. Am Anfang wird das schwierig sein. Du wirst deine Präsenz nicht aufrechterhalten können, weil du bist so lange auf Ablenkung programmiert gewesen, aber du wirst sehen, mit der Zeit wird die Übung leichter. Um motiviert zu bleiben, kannst du ein Spiel draus machen, du kannst dir eine Skala machen und dir jeden Tag einen Moment Zeit schenken, um dich zu bewerten. Wie ist es dir heute gelungen, konzentriert zu bleiben? Drei ist hervorragend, zwei ist überwiegend, ist es gelungen. Eins ist, naja, so so lala und Null ist, heute ist es mir nicht gelungen oder heute habe ich es einfach nicht gemacht. Rechne deine Punkte jedes Monat zusammen, dividiere sie durch die Tage und schau, ab wann sich deine Punkteanzahl erhöht. Hab hier Geduld mit dir. Je mehr du deinen Fokusmuskel bei so kleinen Ritualen anspannst und trainierst, desto stärker wird deine Konzentration werden. Du kannst dann nach Lust und Laune das zweite, das dritte, das du aufgeschrieben hast, dazunehmen und auch hier trainieren. Timothy Ferris, der die vier stunden woche geschrieben hat, sagt, wenn du keine Aufmerksamkeit hast, dann hast du keine Zeit. Du kannst also mit dem bewussten Erleben deiner Rituale auch Zeit für dich gewinnen. Eine weitere gute Übung zum seriellen Monotasking ist die Pomodoro-Technik. Bei dieser arbeitest du 25 Minuten konzentriert an einer Sache und machst dann 5 Minuten Pause, gefolgt von 25 nächsten Minuten, in denen du einen nächsten Themenblock bearbeitest. Am besten ist es natürlich, wenn du dir vorher einen Plan zusammenstellst, welche Blöcke du wann bearbeiten möchtest. Diese Pomodoro-Technik sollte recht strikt erfolgen und in den 25 Minuten, die du zur Verfügung hast, passiert, was passieren kann und dann ist aber auch Stopp. Schau bitte für dich, welche Arbeiten, welche Themenblöcke da gut für dich reinpassen würden. Es gibt natürlich auch Themenblöcke, die mehr Zeit brauchen, die würde ich dann in eine Deep Work Session hineingeben. Was ist eine Deep Work Session? Zunächst mal frage ich dich, wie lange glaubst du, kann man überhaupt am Tag konzentriert arbeiten? Schätz mal bitte. Gib deinen Tipp laut ab. Hier die Auflösung. Plus minus vier Stunden. Schau bitte für dich, wann diese vier Stunden bei dir sind. Bei vielen sind diese Konzentrationsphasen, am Vormittag schau da einfach auch für dich und organisiere dir, wenn möglich, deinen Alltag so, dass die Dinge, die wirklich Konzentration erfordern, in dieser Zeit stattfinden. Damit du konzentriert arbeiten kannst, sind ein paar Dinge ganz wichtig. Wenn möglich, gib dein Handy weg. Schon allein das Handy im Raum liegen zu haben, ist eine permanente Konzentrationsstörung. Das Gehirn erwartet permanent, vom Handy abgelenkt zu werden. Schaff dir eine Umgebung, in der du nichts zu erwarten hast, wenn möglich. Das bedeutet auch, dass du womöglich kommunizierst, dass du jetzt nicht erreichbar bist. Ich empfehle dir aus deinen Deep Work Phasen Rituale, zu machen, denn Rituale müssen nicht gerechtfertigt werden. Am Anfang ist es vielleicht etwas ungewöhnlich für Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, Kinder, ja, für deine Umgebung, wenn du klar machst, in der Zeit möchte ich ungestört arbeiten, aber wenn du das dann dafür mal eingeführt hast, brauchst du es nicht immer wieder neu erklären. Du machst es dann so ganz nebenbei auch für dich zur Gewohnheit, Vielleicht erwarten es dann auch schon andere von dir, dass du jetzt ungestört arbeitest und das wiederum motiviert dich, in deine Deepwork-Phasen zu gehen. Gönne dir dazwischen Mikropausen. Ganz gut sind 55,5. Das heißt 55 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause. Gönn dir bitte deine Mittagspause und wenn möglich, beweg dich ein bisschen zwischendurch. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch eine geniale Übung mit dir machen. Ich habe sie nicht erfunden, aber ich habe sie schon oft weitergegeben in meinen Workshops und Seminaren, habe sehr gutes Feedback auch dazu bekommen, denn konzentriertes Arbeiten erfordert ja Energie. Und ohne Energie können wir nicht konzentriert arbeiten. Wie kommen wir aber in einen leistungsbereiten Zustand, wenn wir nicht unbedingt jeden Tag ein Red Bull, an Kaffee brauchen, wollen oder müssen. Und hier kommt eben diese Übung ins Spiel. Sie ist von Dr. Andrew Huberman, einem Neurowissenschaftler, der sich ganz intensiv mit den Themen Produktivität, Drive, gesunde Arbeitswelt beschäftigt. Er sagt: Diese Übung ist besser als alle Drogen, um uns leistungsbereit zu machen. Die Übung dauert nicht lange, mach sie immer, bevor du konzentriert arbeiten möchtest, um dich in einen leistungsbereiten Zustand zu bringen. Mach am besten gleich mit. Schließe deine Augen. Konzentriere dich aufs dritte Auge. Die Stelle zwischen deinen Augen. Nun mach deine beiden Augen auf und Schau auf einen Gegenstand in geringer Entfernung. Ich nehme meistens meine Handfläche und dort einen ganz speziellen Punkt bei einer Ader oder einer Falte. Versuche wirklich scharf zu stellen. Ein paar Atemzüge hier. Nun, für die nächsten Atemzüge, schau hinaus in die Ferne, soweit du kannst, in den Himmel, zum Horizont. Jetzt stell dir einen Augenblick vor, den du erlebt hast, in dem du vollkommen überwältigt warst von dem, was du gesehen hast wo dir der Atem gestockt ist. Vielleicht war es der Gipfel eines Berges, den du erklommen hast und du hast runtergeschaut oder das erste Mal Florenz sehen oder New York. Vielleicht bist du zum ersten Mal in eine Welt eingetaucht, die alles für dich verändert hat, wo du gespürt hast, das ist atemberaubend. Du ganz da warst und andererseits auch verbunden mit diesem großen Ganzen. Jetzt mit den nächsten Atemzügen schau nochmal in die Ferne. Und dann schau auf das, was du als nächstes machen möchtest. Huberman sagt, wenn du den Geist nicht mit deinem Geist kontrollieren kannst, dann nimm deinen Körper zu Hilfe. Es gibt eine Verbindung zwischen Dopamin und Motivation. Wenn du dich träge fühlst, dann kannst Du Dich nicht zum konzentrierten Arbeiten aufraffen. Mit dieser Übung aktivierst Du den Dopaminausschuss in Deinem Körper und damit steigt Deine Motivation und Deine Fähigkeit zur Konzentration. Falls Du übrigens mehr solche Tipps und Tricks erfahren möchtest, falls Du mehr über Dich selber erfahren möchtest und wirklich ganz tief hineintauchen möchtest in die Welt der Selbsterfahrung, und mehr Erfolg und ja auch inneren Frieden in deinem Leben erfahren möchtest und das nicht nur für dich alleine, sondern als Teil einer Gruppe, dann möchte ich dir die Practitioner-Ausbildung ans Herz legen. Sie beginnt im Februar 2024 und ich darf sie gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Stefan Kutscherer leiten. Die Weiterbildung ist vielfach beruflich und persönlich für dich anwendbar, zertifiziert. Mehr Details dazu findest du auf meiner Homepage oder unter www.kutscherer.org. Du kannst mich auch gerne kontaktieren, wenn du da genaueres dazu wissen möchtest. Ich habe vor 20 Jahren mit dieser Ausbildung begonnen und sie hat mein Leben nachhaltig beeinflusst und mich persönlich vor allem sehr bereichert. Ach ja, eins noch, die Ausbildung findet in Wien statt. Wir haben auch Outdoor-Module. Ja, schau es dir einfach an. So, kommen wir zum Schluss, denn so erfrischt, so entspannt. So bereit zum konzentrierten Arbeiten warst du vielleicht schon lange nicht mehr. Deshalb möchte ich dich jetzt gar nicht mehr aufhalten, sondern wünsche dir einen wunderbaren Tag und viel Erfolg bei dem, was du jetzt als nächstes machen wirst. Ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiedersehen, wieder hören und wünsche dir in der Zwischenzeit alles Liebe. Baba!